0: A da prova aconteceu já nos últimos 500 metros, quando o espanhol da caixa rural, Jonathan Lastra decidiu agora ou nunca. No um empedrado deixou para trás Raul Alarcón da W52 Futebol Clube do Porto. Estava em perspectiva a primeira vitória como profissional e aí estava o um espanhol com 10 segundos de vantagem. <risos>
1: Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Herri Ratia.
2: ¿Qué tal? Es que ya no hacemos, ¿eh? lo prometemos. No vamos a hacer más pilotos porque lo que nos importa verdaderamente son los ciclistas. Y ha llegado el momento, no vamos a hacer más pruebas y nos lo vamos a jugar al todo por el todo. Bienvenidos a este primer episodio, ya no habrá más ceros, de Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri y Ratia, que vais a poder escuchar en RadioPopular.com, en iVoox y quizá en algún lado más, pero de momento, tiempo al tiempo. Como cada mes, estamos aquí para hablar de nuestro deporte favorito, o al menos el deporte que públicamente confesamos como favorito. Una hora de ciclismo, tirando los unos de los otros, y hoy con un invitado especial que la verdad, si somos honestos, en el momento que nos quiere apretar un poquito, nos suelta de rueda y nos deja mirándonos los unos a los otros. Arrancamos, eso sí, como si una gran carrera se tratase, y lo vamos a hacer presentando a nuestro equipo, claro que sí. Adrián Golbano, contigo empezó todo, ¿qué tal?
1: Gabón, Beñat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Preparados para disfrutar. Yo os prometo que me vais a tener que llevar, ¿eh? Como bueno, mucho
1: intentaremos seguir la rueda de Jonathan, ¿verdad?
2: Eso es, yo me voy a quedar por atrás. También está con nosotros Javier Arrieta. Cuidado porque viene eh, preparado para pues, eh, poner a examen los rendimientos de unos y otros. ¿Qué tal? Muy buenas,
0: pues estupendamente, Beñat. Eh, vengo para tra... Hoy vengo a trabajar. Hoy vengo a trabajar, hoy vengo a darlo todo por los compañeros y esperemos que nuestro gran líder de hoy eh, pues acabe rematando. ¿Afilando o no afilando el cuchillo? Afilado el cuchillo, afilado siempre y más aún hoy que tenemos un invitado
2: para trabajar a muerte por él. Y montado en un cacho de bici ha venido Alberto Arrondo. ¿Cómo va?
3: ¿Qué tal, Beñez? ¿Qué tal estás?
2: Muy contento. Siempre que estamos todos aquí rodeados hablando de ciclismo no se puede estar otra cosa que contento. Está, este es el equipo habitual, eh, ya lo conocen, además en el coche del director pues quienes habla eh, Peña Gutiérrez eh, recomendándoles a los demás que no se olviden de comer y beber Que es algo que la verdad no sucede mucho en este país y menos en las fiestas navideñas Pero hoy, ya lo hemos venido diciendo, tenemos un invitado especial No tenemos caja que enseñar a los invitados Tampoco tenemos un estudio de esos pues, para realizar caros y espectaculares pe experimentos Pero aún así le hemos convencido para que venga Va para su quinto año como profesional, si no me fallan los datos, y el año pasado logró su primera victoria como profesional, la que escuchábamos en la intro. Por cierto, stats que hay que actualizar, ¿eh? que no está bien metida. Eh, consigue esa victoria en la clásica Arravida, en Portugal, es Jonathan Lastra, corredor del Caja Rural, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Pues tenemos muchas ganas de hablar de ciclismo, vamos a intentar que en esta ocasión clavarla ahorita, eh, que es lo que hemos venido prometiendo, y si os parece, nos vamos directamente con los pinchazos.
3: El éxito de ser segundo. El miércoles 13 del pasado mes nos dejó uno de los mayores ciclistas de todos los tiempos. Y digo mayor, que no mejor, porque este deporte que tanto mira el palmarés individual y los resultados obtenidos en la carretera jamás considerará a Ramón Pulidor como uno de los más grandes. Sus triunfos más importantes fueron la Vuelta a España en el 64, una San Remo, dos Nizas y dos Dofines. Participó en 14 ediciones del Tour de Francia, subiendo al cajón 8 veces, tres de ellas como segundo. ...y las otras cinco como tercero... ...el eterno segundón, que así le llamaban... ...jamás llegó a vestirse de amarillo, ni un solo día... ...sin embargo, el mayor de sus triunfos fue el cariño de toda la afición ciclista... ...fue el corredor más popular y querido por el pueblo francés... ...que sentía como uno de los suyos a ese campesino... ...que representaba a una Francia que ya desaparecía... ...arrasada por el desarrollo industrial... ...en definitiva, y citando a Antoine Blondin, periodista de la época... Bien podría decirse que más que faltarle a Pulidor, la gloria del tour es al mallote amarillo al que siempre le faltará la gloria de Pulidor.
1: Esta semana la Fundación Euskadi se ha presentado en el Hotel Meliá de Bilbao. Su director, Jorge Azanza, se muestra muy ilusionado con este nuevo salto de categoría y espera que el equipo muestre una actitud guerrera y que pelee en cada carrera por dar una buena imagen y disputar aquellas etapas en las que vean que tienen posibilidades. Por otro lado, el director del equipo, Jorge Azanza, tratará de que el equipo compita en un mayor calendario que está todavía por cerrar.
2: Podríamos ponernos a debatir sobre si estamos ante el final de la década o no, porque ya sabemos que hay quienes eh, cuestionan, quienes debaten cuándo debemos empezar a contar y cuándo debemos terminar, pero es cierto que en estos días abundan los resúmenes de esta década y no está de detenernos a realizar un análisis de todo lo que ha sucedido en lo que podríamos llamar la década Sky, ahora conocido como INEOS. Un equipo que ha dominado sin piedad las grandes vueltas en los últimos 10 años, con especial atención al Tour de Francia. La auténtica razón de ser de este equipo y una ronda que ha ganado con hasta cuatro corredores. ¿Será la década de los 20 una continuación de lo que hemos visto en estos pasados 10 años? Bueno, pues es difícil saberlo, pero no nos podemos olvidar que en el ciclismo no suelen terminar bien los grandes dominios por parte de un equipo. Ineos se prepara para una nueva década cambiando su proyecto, dejando atrás esa estricta anglofilia de sus inicios y haciendo acopio de jóvenes prometedores de todo el mundo, con marcado sabor latino y siendo Bernal la joya de la corona. Está por ver si serán capaces de cumplir los objetivos en un equipo muy acostumbrado a ganar y también la incertidumbre si el dueño de Ineos estará dispuesto en un momento... Post Brexit, en el que el Reino Unido cada vez está más ensimismado, en mantener un equipo carísimo y que tiene líderes cada vez más globales.
0: Queridos reyes, este año voy a ser exigente. En 2019 he visto muchos brotes verdes, grandes momentos de ciclismo marcado por, marcados por caras nuevas y una forma de correr más ambiciosa. Este cambio de ciclo me gustaría que viniese acompañado por una nueva forma de hacer las cosas también en los despachos. Para 2020 quiero un pelotón sin más chivos expiatorios, no más cortinas de humo. Quiero que se vaya al fondo del asunto, ustedes lo conocen. Revisen el sistema de incentivos, el reparto de los ingresos, movilicen a los patrocinadores y a las marcas, alineen a los organizadores de las carreras, dejen de sucumbir a su oligopolio y hagan de este un deporte justo, equitativo y atractivo para el inversor. Para 2020 quiero que no desaparezcan carreras, sobre todo las que traen patrocinadores comprometidos y aficionados que se agolpan en las cunetas. Para 2020 quiero que no desaparezcan equipos, sobre todo los que promueven la cantera, los que crecen de forma sostenida y razonable en el tiempo y a quienes empujan a la incongruencia de morir de éxito. Para 2020 quiero un deporte en evolución y no en regresión. Para 2020. Quiero carreras que estén bien trazadas, que busquen recuperar el espectáculo y la esencia de antaño, que sean seguras y tengan planes B. Y quiero que sean transparentes, con los corredores y con los aficionados. Quiero carreras justas, con decisiones objetivas y sin influencias de una opinión pública, partidista ni de un director patriota. Podría seguir con la lista, pero por ahora, con que dejen de mirarse al ombligo o lo que es peor para otro lado y reflexionen sobre alguna de estas cosas que les pido y que son más urgentes que muchas otras que nos traen cada año... Yo ya tendría regalo. ¡Feliz 2020!
1: La General.
2: Vamos con esta General, como bien pues utilizábamos no la voz de uno de los hombres del ciclismo, el hombre del ciclismo en esta casa como es Fran Prieto, para darnos la introducción a La General, que para los que no escucharan el episodio cero, que serán ya pocos porque nos paran por la calle, nos reconocen la voz, saben en lo que estamos involucrados aquí en este Ponte a Rueda, pues es este espacio libre, más de tertulia, en el que hablamos de todo un poco, a veces con un hilo conductor, y hoy en este caso tenemos dos cositas. Evidentemente, vamos a prestarle mucha atención a nuestro invitado especial, a Jonathan Lastra, vamos a hablar de su preparación, vamos a hablar de su carrera, y después lo que haremos será centrarnos en los fichajes que más nos han llamado la atención de cara al próximo año. Eso sí, esto de manera pues un poquito más accesoria por el momento como premio, como propina, porque queremos centrarnos en nuestro invitado. Así que sé, a ciencia cierta, que tenéis muchas preguntas. Yo me quedo aquí un poco controlando el tráfico
3: y todo todo vuestro. Pues a mí me gustaría empezar... Antes has hablado de, de, de prosa y en stats, ¿no? esa, esa biblia que todos utilizamos para consultar cualquier dato que nos, es, que nos es necesario. Y según esa web, yo he leído, Jonathan, que el año pasado, bueno, en el 2019 en competición, has hecho 12.508 kilómetros en 80 días de competición. Si le sumamos si le sumamos los de entrenamiento, ¿cuántos kilómetros hace Jonathan Lastra un año?
4: Pues yo creo que son ronda los treinta y pico. No, no sabría muy bien, ¿eh? Pero más o menos sí. Al final con bueno, los entrenamientos luego también eh, depende no cómo cuentes. Si cuentas de igual de enero a enero o de noviembre que es más o menos donde empiezas sí. a entrenar, ¿no? Pero bueno, eh, al final más o menos va prácticamente el, como un poco más de lo que de lo que corres un poco o sea,
3: es decir, ¿y, ¿y cómo los llegamos a dividir? de los Si has corrido 12.000, ¿haces 18.000 de entrenamiento?
4: No, no, no. no Lo que pasa... No, no, no se calcula. Vale, vale, Ahora vale. ya no es tanto los kilómetros que haces al año, sino se suele decir suele calcular el tiempo. Ya la velocidad que tú ejerzas, vale. entonces al final cambia ahí un poco, ¿no? Pero sobre todo es eh, por tiempo. Antes sí se hacía más por kilómetros, o sea, Yo al final he tenido, es verdad, que mm, mucho calendario, incluso eh, igual entrenando, he hecho menos que otras personas. Me, lo que pasa que, bueno, al final se compensa. Yo tuve un mes de abril que solo, en casa solo paseaba. Bueno, al final era todo el fin de semana correr. Bueno, cuatro días correr, tres descansar, cuatro correr. Entonces, claro, ahí te bajan los kilómetros, ¿no? Pero bueno, luego tienes pues, la pretemporada, el, el, los dos meses que estás en altura en diferentes fases del año. El rodillo. El rodillo, ¿eh? <risa> <risa> que suma, que suma. El rodillo también suma, sí. Entonces, pues, al final... Sí, sí, sí.
0: ¿Entrenas siempre, siempre por...? por, eh, por eh, con potenciómetro por pulsaciones por intensidades por tiempos ¿cómo, cómo sueles hacer eso?
4: El, el entrenamiento o sea el principal al final bueno eh, se hace por tiempo o sea al final eh, luego de ahí la intensidad eh, te la pueden poner con vatios con pulso depende un poco yo soy una persona que siempre o sea eh, cada vez se, va, se lleva más el ciclismo a los batis porque es más exacto, ¿no? Pero a mí me gusta valorar el pulso, porque el pulso te indica si estás bien, si no, eh, ves las sensaciones y ves si cuadran las cosas, ¿no? Pero al final eh, lo que cuenta, cuando tú ves, te, te pasan la semana, te pasan medio mes, eh, tú vas viendo bueno, hoy paseo que son dos horas, eh, cuatro, tres pero con intensidad, eh, otra vez medio recuperas dos orillas, tres sin intensidad y, y cuatro intensas, eh, pero sobre todo ves las horas
1: vale, vale. ¿Cuál, ¿cuál es un poco dentro de tu entrenamiento la, la parte que me, más te puede gustar y la que menos y también si puedes especificar un poco por encima ahora que hablabas de, de la intensidad ¿no? este rato uh -huh. de intensidad, este no supongo que trabajáis distintos porcentajes de intensidad por debajo del sí. umbral, por encima del umbral entonces no sé si puedes asociar un poco las dos preguntas en cuanto a, sí. a qué me gusta más, qué me gusta menos si tiene relación o no con la intensidad
4: bueno, a, ver, a mí me gusta mucho, yo soy un... A ver, me gusta mucho el ciclismo en sí, me gusta mucho andar en bici. Y la verdad que como disfruto son, pues como cualquier otra persona, ¿no? Con días buenos y grupeta. La verdad que eso, o sea, yo me ponen un entrenamiento, de, dicen tres horas y la grupeta va a hacer cinco y prefiero cambiar el entreno del cinco, de cinco horas del día siguiente porque pues te puede tocar más o menos y salir con gente porque disfruto. Entonces, bueno, el día que haga tres horas que me toca solo y no pasa nada, el día anterior he disfrutado en... Eso es lo que, lo que más disfruto. Eh, lo que más lo que bueno, lo que me, pff, menos lo que menos disfrutas o lo, lo que más
1: o lo que más cuando tú te levantas de la cama y dices, "Hoy me toca esto." O te pasa el plan Ay, semanal Dios mío. Y, y
3: haces, "Oh, el jueves esto." El día malo, el día, el día malo. Día malo. <risa> Van,
4: igual sobre todo suele ser días que entre que sale el día malo, o sea, de tiempo igual tú estás desganado o así, ese día no, no, es, no es tanto un entrenamiento específico, sino más en, en conjunto, ¿no? Que ese día igual ya no te apetezca o las series, no tanto por las series, eh, porque otro día juego las series te en el entreno, ¿no? Pero igual ese día, por lo que sea, dices, no te encuentras bien. Y dices, mira, que igual me quiero ir para casa. Es más, a veces igual recortas el entreno. Y dices, no me estoy encontrando bien. Mira, que va a caer cuatro gotas. <ríe> Venga, para casa. <ríe> o sea, que
1: no siempre seguís el plan y la raja tabla no, Bueno, vamos no. a decir que sí, porque nos están oyendo.
4: <ríe> no, no, no. Al final... Y luego me haces un gesto. <ríe> es. Y luego, pues bueno, los entrenamientos al final varían, ¿no? Eh, sobre todo varían a lo largo del, del año. Ahora, por ejemplo, se va entrenando más base intensidades más bajas, siempre por debajo del umbral, ahora mismo no necesitas nada que sea por encima, y una vez que te vas acercando ya a los objetivos, eh, metes eh, vas metiendo estímulos por encima. No siempre tiene que ser por encima, porque al final eso también provoca fatiga, y bueno, por eso se suelen hacer mucho los famosos 40-20, 30-30, 20-40, Eso son, al final eh, trabajas, el tiempo que estás por encima no es mucho, el que estás por debajo tampoco, ¿no? Pero llevas el pulso alto porque no lo llegas a bajar en vatios ahí, ahí va un poco no eh, hay un día que tú te encuentras bien el pulso va muy alto y dices jo, eh, va bien igual te estás encontrando el lujo y el pulso va bien y otro día estás haciendo los mismos vatios y el pulso no sube y dices ahí va aquí hay fatiga hay que puede ser porque toca fatiga o puede ser porque dices mira pues igual voy a tener una enfermedad o voy a tener algo y dices eh Arrame. igual para mañana sí. levanto el pie sí sí eh, yo quería
0: volver un poco a, a tus inicios, ¿no? Porque tú empezaste en el barro uh -huh. eh, y este año es inevitable pensar en, en Van der Poel, ¿no? Que al final sí. él viene del ciclocross, se maneja fantástico en mountain bike y resulta que va a la carretera y, y pues también se pasea y, y, y domina. Entonces, eh, tú estás, vas al barro en el año, durante el año. Eh, ¿Se puede compaginar las dos disciplinas? ¿Te aporta una en relación a la otra? ¿Cómo ves tú compaginar las dos? Sí, clínicas? no, no, no.
4: Sí, sí. El, el, lo que es más complicado eh, es que durante el año, como hace Vanderpool, vayas a mountain bike, vayas a carretera. Eh, menos complicado es eh, poder hacer cirocross y carretera, ¿no? Porque al final se, hay momentos en los que se solapan, ¿no? En cuanto a fechas. Pero sí es verdad que tú, como preparación, eh, una te ayuda para cirocross y el cirocross también te ayuda para la carretera, ¿no? Eh, eh, una te da la explosividad y otra te da el fondo para tener. Entonces, bueno, bueno estos corredores, aparte eh, de cuando ellos estaban haciendo Circle antes de igual todo este boom, aparte de eso, luego se hacían cinco horas. O sea, el que estaba igual muy, muy, muy centrado en Circle Cross igual no hace tanto, pero ellos, eh, Van der Poel y Woodbanner, ¿no? Te, claro. De repente un entreno cinco horas y dices, y en enero, ¿para qué quieres cinco horas? Porque luego, para la carretera, ya. Lo, lo aprovechan, ¿no? Ya. Entonces. Eh, fuera parte de la técnica, que al final ganas mucho en técnica, en manejo de la bici, eh, la, esa explosividad, esa. Bueno, ahí se le ve, ¿no? A ver, eso también es innato, ¿no? Pero la arrancada que tiene Van der Poel, pues seguramente si le pusieses a un ciclocrossman en, en ese sprint, el problema es igual que no llega por el fondo, ¿no? Sí. Pero si, si llegase, tendría prácticamente la misma arrancada. Se observa en las salidas de la, del ciclocross. La potencia que tiene en esa salida es lo que hace Van der Poel, cuando arranca un sprint es básicamente lo mismo, lo que pasa es que uno llega y el otro no llega.
1: O, o casi nadie llega, aparte del... <risa> casi nadie o llega. Sí. Y ahora que has comentado esto, que te ha preguntado por la compatibilidad, has hablado antes, eh, inicio de temporada o pretemporada base, no superar umbral. Pero si hacemos ciclocross, vamos a superar umbral.
4: Sí, 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 ahí, ahí es verdad, sí. Eh, a ver, eh, es verdad que... El no superar umbral, estamos hablando... Si empiezas en noviembre, el primer mes. Pero claro, el primer mes es raro que hagas, ¿no? Y ya en diciembre sí empiezas a meter. Pero más esporádico. Claro, ¿qué pasa? Cuando metes el cross, es verdad que es bastante... Es una hora por encima del umbral. Claro, durante la semana no lo metes. O sea, en el... Compensas, eh, compensas al final, ¿no? Exactamente. Tú te vas a que durante el fin de semana estás metiendo un estímulo muy fuerte. Durante la semana vas a hacer fondo y vas a hacer series bajas para compensar eso. Claro, de la otra forma, pues igual vas metiendo dos días un poquito, igual una, al final no lleva a ser una hora, es que una hora es muy complicado, pero claro, también es lo que busques, si quieres empezar muy fuerte el año, o sea, yo creo que una persona que no quiere empezar fuerte el año eh, hacer cirocross hombre sí, porque si te gusta lo que sea, pero no ya no es tanto como preparación, porque si no quieres empezar fuerte, el cirocross lo que te hace es empezar fuerte, al final ya llevas ese sabor a sangre, ya no lo tienes, has entrado mucho por encima de umbral y claro, llegas a la carrera y cuando te aprietan dices, ah bueno, sí, me están apretando, pero es algo que el cuerpo ya lo tiene asimilado.
3: ¿Todos os exigen hacer ciclocross? ¿Es elección del corredor? Es decir, viene tú siendo de aquí, el ciclocross nació aquí, aquí lo tenemos como bueno mucho más asimilado que en otras partes de, de España. ¿Todos tus compañeros hacen ciclocross?
4: No, 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 no. esto es algo que... Es elección personal. E elección personal, vale. es verdad que, bueno, yo, yo ya sé que en algunos equipos, eh, no, no competir, pero sí les han recomendado hacer ciclocross o hacer mountain bike por la falta de técnica. Porque igual competir, al final, a una persona así igual se saturaría, porque al mm. final no, no puedes empezar de cero a, a competir en ciclocross si no has competido en la vida, ¿no? Pero el hecho de la técnica, sí. Eh, es algo, eh, el correr es algo personal, pero el entrenar sí suelen recomendar.
3: Eso está bien. ¿Alguno, Eso, sí, ¿Alguno más en el La aparte de ti, hace ciclocross? O? Eh, yo creo
4: que ahora mismo no, no, no
3: consumemos ver a los Izaguirre, que sí que les gusta, Omar también suele hacer ciclocross. Sí, sí, sí. Bueno, yo he visto ahora, fotos de Greyper haciendo ciclocross. Últimamente también. todo eso. Bueno. Sí, ahora, ahora la
4: verdad es que se ha sumado ahora a, todo el mundo. a la moda. Sí, 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 Yo es algo que siempre lo he dicho, pero bueno, ya sabes, hasta que no viene uno y de repente dicen, ah, ah, ah pues sí, pues bueno. A ese le hacen más caso que a ti, ¿no? El
0: verdadero, el verdadero pionero eres tú, Jonathan. ¿no? <risa> sí, Entonces, vamos sí. A vamos ser. a <risa> ¿Y vez? qué ha dicho
3: aquí? O sea, que la gente no tenga la menor duda, ¿eh?
0: <risa> Eh, yo, yo quiero hacer una pregunta, eh, Jonathan, porque mm, eh, vemos últimamente, parece que triunfa eh, mucho en los últimos años eh, en el ciclismo profesional eh, pues el, el perfil del ciclista robot. Eh, pues yo tengo, por ejemplo, como máximo exponente pues a, a Christopher Froome, por ejemplo, que es el, el gran ganador de, lo, de las grandes vueltas de los últimos años. Tanta hoja de cálculo, tanto potenciómetro, tanto no mirar a lo que está pasando a su alrededor más que a lo que marca la máquina. Eh... ¿No crees que está perdiendo un poquito la esencia de lo que era el deporte? O sea, ¿cómo ves, cómo, cómo imaginas tú que era el ciclismo hace 50 o 60 años? ¿No crees que, que está Más perdiendo bonito, un poquito eso? Menos, sí. Más bonito, sí. Más, también, también desde dentro. Desde fuera, en la tele, da sensación. Y, y bueno, al final pues es un poco el, el pozo
4: que tenemos todos. Pero desde dentro también lo veis un poco así. Sí, eh, la cuestión es que cuando tú estás dentro, eh, bueno, al final tampoco mi equipo no tiene el más eh, el mismo poder para poder llevarte. O sea, al final yo creo que estos corredores en una grande. Eh, al final, en un día más o menos tú lo puedes calcular eh, tú mismo, ¿no? Pero en una grande que la fatiga influye. Al final, el umbral, o por mucho que lo tengas en un sitio, solo por la fatiga ya no llegas, ¿no? Entonces, eso mismo, claro, los equipos grandes y saben calcularlo. ¿Qué pasa? Que desde dentro tú dices, vamos a ver, si antes dejas al azar, por decir, al azar, entre comillas, no el que te gane en el que no, si, lo, si lo tengo controlado, para que... Claro, desde, eh, desde dentro, el que va a ganar dice, ¿y por qué voy a quitar esto, claro. no? Eh, o sea, yo sé que este tío lleva eh, dos horas escapado por la velocidad a la que estoy yendo yo, yo sé los vatios que están moviendo, mis corredores que están tirando, este está gastando lo mismo, en 20 minutos de subida le quito 5. Y salvo que el otro se salga uh -huh. o pase algo, eso va a suceder. Y claro, entonces dices, me quedo en 5. O sea, eh, la fuga, ¿a cuánto se va? A 5. No, no, ni más ni menos. En último momento, con la aceleración... Cuatro y medio, cuatro, les cogen. A falta de un kilómetro les han cogido, ya está.
0: Es que esto me, me, que me estás comentando ahora, a mí me, me recuerda un poco a, a la Fórmula 1. En la Fórmula 1, eh, pues desde que... desde que Bueno, no vamos a meternos mucho en detalles, pero desde que han cambiado los gestores y, y los dueños, eh, hay mucha información eh, para el espectador pues sobre las tendencias de cómo va la carrera, de si entra ahora en boxes, eh, qué probabilidades hay de que le cojan, a este ritmo hace esto, a este ritmo hace el otro. Sin embargo, eh, yo, yo sí que he hecho un poco en falta que esa tecnología y toda esa, todos esos avances eh, que, que tenéis en el pelotón, pues al final nos estén transmitiendo a, al espectador. De alguna manera creo que estamos un poquito desvinculados de vosotros o esa es la sensación que a mí me queda, por lo menos.
4: Bueno, eh, también es verdad, como te decía, esos datos al final le, lo tienen los equipos. Es que al final es complicado. Bueno, es verdad que ahora no se pone los vatios que están al momento. Claro, eh, no habría que coger los vatios al momento, tienes que coger los vatios medios. Porque al final, al momento, eh, varían un montón. De repente y dices, oh, mira, un pico de 500. Sí, sí, pero bueno, ahora 200. O sea, tienes que buscar la media, ¿no? Y claro, eh, eso lo tienen los equipos. Lo tienes, lo tienes el corredor. Porque, bueno, ahora ya con el, lo pilla, ¿no? Desde el coche, bueno, también siempre que esté cerca, ¿no? Eso también influye. Pero claro, eso, para que se ponga en la tele ya sería más complicado. No todos los corredores lo tienen. Tendríamos, bueno, que ya se ha intentado, ¿no? O sea, se ha intentado un poco porque todos los corredores llevamos en algunas carreras, como un chip donde te dice la velocidad, la cadencia, los vatios. Sí, pero, yo he visto en
0: el Giro, por ejemplo, lo he visto sí, y en alguna otra. En,
4: sí, pero creo que actualmente tampoco creo, o sea, simplemente se deja eso. O sea, no, no, no se permite ver los vatios medios que llevas, el pulso medio que llevas, eh, simplemente los datos al momento. Al
0: momento, claro. Y, y ya, por acabar con esto, pregunta muy sencilla, ¿sí o no? Eh, ¿Estarías a favor, por ejemplo, de que hubiera radios abiertas? Es decir, que oyéramos todos los equipos, oyerais eh, y todos los espectadores, oyéramos lo que se dice por los pinganillos eh, durante la carrera.
4: Mira, el otro día, más que un sí o no, te da. <ríe> el otro día estuve hablando eh, con, con un amigo... Puedes dar
1: primero un sí o no y luego...
4: Es que no te sabría decir, no porque, sabría porque decir. claro, para el espectáculo sí, claro, para el espectáculo sí. Pero yo, el que está en, en, en casa, le daría un poco lo mismo escuchar eh, un montón de veces, eh, bajo al coche, bajo no sé qué.
0: Ah, bueno, pero claro.
4: yo... No, el caso que igual se decía lo de quitar las radios, ¿no? ¿Y qué dices? Pones una radio... Porque al final, una cosa es muy importante es que a ti te avisen de que haya incidentes. Y normalmente en todas las carreras, casi todas las etapas, hay algún incidente. Claro, evitas hostias, evitas caídas, evitas mares mayores. Claro, hay que coges una radio... La radio vuelta, por ejemplo, que como quien dice se puede escuchar, y metes a todos los equipos. Claro, eh, si yo me puedo cansar de escuchar a mi equipo, bajo a por agua, imagínate... 22 equipos bajando por agua, que se pueden colapsar y todos escuchamos lo mismo. Y es verdad que en algún momento escucharías algo importante, pero el 90% estarías escuchando y estarías diciendo: A tomar por culo la radio. Así, ese... <risa> tendría que haber alguien con criterio filtrando, ¿no? <risa> Exactamente, Vamos, diciendo: Mira, dale, eh, dale. Eh, eh, lo importante de aquí, de todo esto, claro, pero.
2: Claro, eh, sería un poco inviable. Sí,
1: sí, Veñat, creo que hay que cambiar el horario de emisión del programa. ¿eh? No, no hay
2: problema. Eh, hay, una, hay una palabra que la dicen mucho en un programa que emiten los domingos por la mañana. Así que no...
3: Hablabas de la, de la radio, Jonathan. Hay mucha... o sea, el, Dirías tú que el 90% de los mensajes que llegan por radio son irrelevantes para el espectador. Es decir... Hay mucha orden de equipo banal de pues, bajo por agua, tengo frío, bajo por no sé qué. Sí, 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 sí.
4: Eh, porque al final, la ma igual donde, lógicamente, eh, donde más se escucha, tiene que ser en fuga y en los equipos que van a controlar o mm. algo que estén dispuestos para la general. Pero al final, el resto, eh, un día que hace malo, eh, si se si, si, si escucha así, se es. Eh, bajo por... Bajo a por el chubasquero. Y te dice otro, ah, pues a mí cógeme otro, lastra, para decir quién es. En la bolsa, en el bolsillo no sé qué. Y empiezan ahí, pero en el bolsillo no sé qué no lo tienes. Y, joder, pues ¿dónde lo has guardado? Pues no sé, me lo habrás cambiado tú. Y, el, y otro, ah, pues y a mí cógeme unos guantes. Y empieza así, y de la que sube, bueno, pues que baje otro por más ropa. Y, y luego bajo a por agua, y no sé qué. Y la bolsa, y bueno... Muchas veces, como hay aburrimiento a veces, pues algún chiste, alguna cosa de esas, y empiezas a hablar de chorradas
2: también. Oye, pues yo le estoy Carol. viendo potencial a esto. Yo le estoy viendo ¿eh? potencial no. también. Yo le estoy viendo potencial. Ya hay series de la televisión claro. que tiene muchísimo menos sentido que esto. Es Que se vea que al final todo el mundo está trabajando y que habrá momentos oficina también. En el, sí, ¿no? está claro. Ahora que has dicho lo de los chistes, eh, oye, ¿hay algún compañero que sea especialmente gracioso, eh, que tenga un poco esa, esa vena Joaquín, por decirlo de alguna manera? Oh, pues eh, la verdad es que, tal
4: y como se le ve Pardilla, la verdad es que soltaba algunas perlas importantes, pero además es un tío que le ves serio, que parece que no, y de repente te suelta y, y tú estás diciendo, eh, eh, no, ni la esperaba.
3: O sea, que los días de, de etapa larga de 200 kilómetros llana, Jonathan Lastra se pone al lado de, de Pardilla.
4: Bueno, no, de, de todos al final. <risa> Porque vas 10 minutos aquí, 10 aquí, 10 allí. Mira, no sé por qué. La, la, no sé, tengo un recuerdo especial de aburrimiento. En la etapa de Andalucía este año, 210 kilómetros plana, con un repecho, bueno, un portecillo puntual a falta de 20. Uf, aquello. Además, íbamos. Claro, el problema cuando vas en bola, tienes igual más para hablar. Pero íbamos a ese ritmo que íbamos en Cunetaus, que no vas de, a veces vas de dos, a veces vas de uno. Uf y, y es que no pasaban, es que tú vas mirando los kilómetros no y, y, uf, y además te viene caro ¿eh? desde el coche. que Llevamos 100 kilómetros y llevamos la mitad y tú. Entonces, no sé por qué esa etapa, la tengo especial recuerdo.
1: Yo tengo dos preguntas con respecto al espectáculo y pensando en el aficionado. Una es un poco más de broma, te voy a lanzar la segunda. La primera es, ¿potenciómetros sí o no para el espectáculo? desde el punto de vista más aficionado que del propio ciclista dentro de la carrera, que evidentemente cuanta más información tengo, mejor manejo mi energía y a partir de ahí mejor desarrollo puedo tener en la carrera. Y la segunda es, en una etapa larga como la que ha mencionado Alberto, sí o no, a rodar junto a Tony Martín.
4: <risa> <risa> o sea, para el espectáculo no... O sea, perdona, para el espectáculo el potenciómetro, ¿no? Lógicamente, eh, de cara al espectáculo... Y Roberto, no, no no te pongas, no te pongas al lado. Mira, mira, eh. eh para que se ¿Tienes mi, alguna anécdota que
1: contar al no, respecto? No, no, no.
4: A mí me contaron esta vuelta a España. ¿no? ¿Un amigo te ha
1: contado? Una, una, una... <risa> 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 amigos, un amigo. Un amigo, amigo.
4: No, pues eh, fue. ¿Cuál fue? El? ¿Cuál fue la etapa que llegó al sprint de las primeras? Está en Almeida, ¿no? perdona, en Alicante fue. Eso. Eh. En los últimos kilómetros picaban para abajo y se iba a mucha velocidad. Y claro, se ponen los trenos, ¿no? Y se ponen a Tony Martin y a la par Omar y a la par Herbiti. Y Herbiti y Omar están hablando al día siguiente que a ver si le podían decir, o sea, que tenían que hablar con, eh, con Tony porque no era normal. Vamos a ver, que iba Tony con un par de ruedas de bicis, o no, no de ruedas, sería un, una bici por delante, y ellos, claro, mantienen la velocidad, pero claro, cuando le iban a... A igualar, para ponerse todos a la par, no no por el hecho de ponerse por, por delante, sino a la par todos, va a aumentaba más la velocidad. Y claro, aquí era imposible. Y decían, vamos a ver, pero si vamos a llegar a lo mismo, qué da que vayas con una bici por detrás y re, 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 rebajamos un poco la velocidad. La hablaban entre ellos, yo estaba allí escuchando y yo decía, madre mía, tú, menos mal que yo por detrás.
1: O sea que no es casual que no, 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 con Tony y no ocurran incidentes no, no. en carrera. De hecho,
3: hubo va. caída en el, en el Tour este año, ¿no? Bueno, hubo uno, no, ¿Cómo?
4: lo que hubo fue que le quisieron expulsar. Se fue, no sé no, si le llamaron a casa. Sí, Al sí, sí, se fueron sí, sí. a casa. Pero bueno, ese es una, pero es... eso
1: ese es un incidente menor para Tony Martin. Yo estoy hablando de cuando monta esas montoneras ahí, porque ah. da, da esa sensación a veces. Ah, es un ciclista profesional, contrarrelojista, vamos, con con un renombre importantísimo, pero yo no sé cómo se las apaña. Siempre hay carrera que pongo en la tele y ya no te quiero ni contar si llueve.
4: En esta vuelta cayó dos... La carrera
1: dos. que va al suelo. Fue Me la... acuerdo una vez con Javier viendo la tele, ¿te acuerdas? Uh -huh. En Eurosport un día poniendo no sé, no sé qué carrera, era una clásica creo era y una... tal. Sí. A los 10 segundos de... vimos que estaba lloviendo, que la carretera era estrecha y tal, y dijimos ¡Buah! Está el grupo ahí de Tony Martin dijimos, se va a caer. 10 segundos después, y esto no es broma, se fue al suelo.
4: <risa> pues al final hay gente que igual tiene menos control, igual... bueno
3: Ciclocross final, para Tony eh, Martin. Es,
4: <risa>
3: hay muchos más corredores a, a vigilar porque bueno pues porque sientas que. No te voy a decir que sea seguro o inseguro ir a su lado, sino porque sabes que en algún momento puede haber algún problema. Aparte de Tony Martin, hay más corredores dentro del pelotón. Evidentemente, esto es un caso súper exagerado que lo conocemos todo y no hay ningún problema de, de comentarlo. Pero hay corredores sí, sí, sí. que digas. De, ¡Oh, sí, 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 sí. sí.
4: Sí, la verdad es que hay corredores. Este Pero año... No quiere acusar. Yo no, 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 no. no, a no otros... voy, a, voy a decir un equipo. Voy a decir un equipo porque creo que se ha visto claramente este año en la Vuelta a España, el Cannondale, caída donde había, iban cinco del equipo. Ahí lo dejo.
1: <risas> Pero eso es un poco difícil de entender. ¿no? Bueno, estamos hablando de ciclismo bueno, profesional. First, ¿eh? Education <risas> first. <risas> sí, <correcto>. perdona, eh. <risas> Pero quiero decir, son ciclistas profesionales, ¿no es un poco…? Complicado de entender, por ejemplo, para nosotros como espectadores que hables... Bueno, que hables tú o que hablemos los demás en términos de que hay gente, entre comillas, pero torpe gente, dentro hay, del programa. Pero es que hay
4: gente que eh, igual viene de... Eh, fuera parte que ellos mismos igual no tienen esa habilidad. Entonces... Eh, su reacción, por lo que sea, es más lenta. O no, entonces te la está metiendo a manillar, pero no tiene el mismo control. Entonces, claro, a poco que hay un algo brusco, no llegan a reaccionar. Y claro, un afilador, tú igual lo libras, pero el de atrás ya se lo come. O sea, me refiero, el que está haciendo el afilador puede sacar el pie y librar, pero estás haciendo una onda que el de atrás puede que no. Y luego igual hay gente joven que de repente te hace unos bandazos, eh, o bueno, más que gente... Sí, normalmente suele ser gente joven que pasa que todavía... Va, eso, cruza, frena de golpe, no sé qué. Detalles que, claro, igual no esperas tanta brusquedad y, bueno, y luego despistes que puede haber, ¿no?
3: Bueno, Miquel Landa fue víctima de un, de un afilador en el, en el tour, ¿no? Al final se chocaron, se chocaron, se chocaron. Llegó último Miquel, que tío le llegó la onda. Sí, sí, le se llegó y la, tocó se hombro se con
2: hombro. y Influye también el material en estas caídas. El vuestro no, porque sé que es maravilloso, pero el del resto de los equipos influye, <ríe> No, bueno, aquí lo que puede influir, y la verdad que es algo que mira no,
4: no me, ni me había parado a pensar, porque las veces que fue, fue en seco el, los discos. Los discos, yo no soy partidario.
0: Pues eso bien, es una, pues, bien.
1: A, a, no a, sé a, si se te ha oído bien, porque lo has dicho un poquito fuera de micrófono. ¿Puedes repetirlo, por favor? Yo no
4: soy partidario. Es el,
0: el clásico debate en las grupetas, incluida la nuestra, eh, pues hay algunos que estamos en contra y, y otros que son, vamos, eh, fervientes defensores. Eh, tú que eres el... profesional, creo que tu criterio Al final estaba, está Más contrastado Y luego, no sé si es algo que se comparte en general en el pelotón
4: eh, Yo creo que sí Lo que pasa es que empieza ya a cambiar Porque bueno eh, Algo que nosotros le valoramos mucho Es cuando te, tú tienes un pinchazo que el cambio sea rápido claro. y Si tienes que cambiar una bici no ¿Qué, qué... A ver, aquí La, base, la diferencia básica eh, Puede ser en gente que pesa mucho Que un freno de disco bajando te puede frenar pero yo, por ejemplo, yo, casi convencido, no he probado una de discos, casi convencido que en seco no voy a notar la diferencia. ¿En Mojau? Puede que sí. También te digo, en Mojau, eh, en esta Vuelta a España, en la fuga, la etapa quinta o la sexta, que íbamos en fuga, Alex y yo nos tiramos para abajo y nadie nos siguió, ¿eh? Estibar iba con discos y se quedó. Íbamos aquí, claro, ya no es los discos, es quien, cómo te la quieras jugar. Claro. Eh, y la
1: técnica de en la bajada, Claro, al final el, si es mucho. verdad
4: que lo que se nota mucho es que un freno de disco te puede apurar más. Entonces, en un pelotón eh, es, es el problema que puede haber. Tú llegas en individual, no, en individual es quien baja mejor. O sea, al final yo mantengo un poco la frenada para limpiar el. el o sea, el. Sí, el. La llanta, es, la, si la llanta, llanta para que tenga ese momento de frenada, la, la toco un poco antes, que sé que no me va a frenar, para cuando llegue a la curva voy frenando que vas un poco más vendido o sea, me refiero a que jo, claro, es que sin eso tú tienes que ir tocando el freno y bueno, sí, es verdad es verdad claro, llega en el pelotón el de adelante te frena con el de disco y tú, ¿dónde vas a limpiar la frenada? no la limpias tienes que ir desde antes tocando el freno y puedes perder velocidad, bueno, también es verdad que en el pelotón no te
2: estás jugando normalmente un, una victoria o un, lo que sea, ¿no? Pues voy a tocar yo el freno ahora, os ofrezco la opción, eh, podemos continuar un poquito o podemos meternos ya en materia de fichajes, eh, vosotros elegís, eh, podéis hacer quórum y además eh, si no podéis eh, pues engañar a Jonathan para que venga otro día para continuar ¿no? con un segundo episodio de la charla pues más centrada
3: en él y en, en su carrera, ¿cómo yo, lo veis? Yo te propongo entre el blanco y el negro, el gris. Una preguntita no, más que la de una uno, preguntita. Más vale. cada uno Jonathan y saltamos a los ficheros. Yo tengo una y es centrada un poco más en, en términos generales. Porque bueno, el año pasado ya te vimos ganar eh, la primera clásica en, en Portugal. Tuviste un papel protagonista en el Gran Premio de Miguel Indurain, donde quedaste octavo, Creo que el otro lo rememoramos sí. hablando tú y yo. Sí. Y, y bueno y luego, tanto en Castellón como en Asturias, pues hiciste una buena clasificación en general. Eh, si crees que el 2019 ha sido tu mejor año, ¿y qué esperas el 2020?
4: Hasta ahora, sí, mi mejor año, sin ninguna duda. y mi... Yo siempre he ido paso a paso, ¿no? He ido creciendo poco a poco y mi idea es un poco lo mismo. Eh, estar, lógicamente, la victoria, eh, luchando por la victoria en carreras... Pues al final fue en Portugal, pues en carreras... Bueno, también estuve luchando por te la victoria vuelta, la vuelta, verdad, Es verdad que ganar es muy complicado, ¿no? Pero por lo menos estar ahí... Eh... Más de continuo, o sea, si igual, lo que siempre digo yo, ¿no? Si igual estaba más en el top 10 en algunas carreras, que ya sea top 3, top 5, ¿no? Que veas que, y generales de eso, tipo Asturias, ¿no? Que son cuatro días, poder estar en el podio. Algo así sería mi, mi idea.
1: Y en relación a esto, ¿cómo esperas conseguir eso? Eh, ¿Cuál es la mejora? O, o sea, sí, efectivamente. O sea, yo... Tú dices, voy a, voy a intentar pasar de estar entre los top 10 a estar entre los top 5, top 3. Entonces, supongo que para eso, eh, a nivel de entrenamientos, tendrás que añadir cosas o cambiar cosillas. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, como el año pasado fue bueno, en cuanto
4: calendario todavía no lo sé, pero mi idea es que sea un poco parecido. Eh, una cosa que yo noté mucho el año pasado fue la primera vez que hice una grande. Te da una solidez que llegas a final de carrera. Eh, bien, o sea, yo lo que notaba es que al final de carrera vas apagándote, claro, eh, y siendo sabiendo que mi primera grande acabé enfermo y mi pff, media media vuelta me sobró, o sea, al final terminas penando, el cuerpo al final igual no la se mira igual, y este año ya he notado que esa madurez ya han, han sido dos semanas, la última semana me ha sobrado, pero no por problemas físicos, o sea, por de salud vamos, entonces yo creo que ese, ese será uno de los puntos. Luego fuera parte, al final, claro, eso te permite entrenar mejor y a la vez que vas das ese pasito. Parte de bueno, la experiencia y sobre todo el, la seguridad. Yo algo que al final he conseguido este año ha sido la seguridad de decir ah sí sí se puede. Hasta ahora pues tienes quieres pero tienes esa duda esa y ahora ya vas como diciendo no no tranquilo tranquilo que a poco que te salgan dos cargas bien ya te, su bueno, te subes ya estás diciendo esto es este es mi lugar.
1: Sí, a nivel mental, ¿no? Eso, Sobre sí, todo a nivel es. de confianza, decir, oye, estoy aquí y puedo estar aquí. Eso es. perfecto.
0: Bueno, yo, Jonathan, ya voy a, a ligarlo un poquito con, con lo del tema de los, de los fichajes y de, y de cómo va a estar el, el pelotón en 2020. Ya sabes que en 2020 Cofidis pasa a categoría World Tour y que la Vuelta a España, que se ha presentado esta semana, pues va a tener eh, tres puestos de, tres invitaciones uh -huh. a equipos. Eh... Una parece que es para el Direct Energy, que es el que ha quedado eh, primero del Pro Conti, pero ya ha dicho que al Giro, por ejemplo, no va, porque mm -hmm. la estructura no es suficientemente buena como para poder eh, aguantar, bueno, aguantar eh, Miran San Remo, etc. Etcétera, etcétera. Eh, parece que Guillén ha salido diciendo, porque se habla mucho del Arkea, porque está Nairo, de, del Circus, Corendón Circus porque está Van Der Poel. Eh, parece que ha dicho que, que las va a dejar en casa. Habláis de esto en el equipo. Eh, el gran objetivo tenéis claro que va a ser el, el 2020 el va a ser la vuelta y que vais a estar en la salida. Estáis hablando de este tema.
4: Eh, sí, o sea, bueno, eh, al final tampoco ahora mismo como no tenemos tanto contacto, pero bueno, eh, sí se habla. O sea, me refiero, es algo. El objetivo del equipo al final siempre es la vuelta. El, el gran objetivo porque tiene una repercusión eh, impresionante. Luego en un segundo nivel está País Vasco. Eh, Cataluña, Donosti, sobre todo País Vasco, por, por al final por dónde es el equipo, ¿no? Pero lo de que es la vuelta, o sea, con eso no se puede comparar. Entonces, es algo que es un objetivo, pero casi que es, es, que sí es una obligación también para el equipo. O sea, hay que conseguir andar o dar el nivel para que te cojan. Lógicamente, bueno, todos los años también son complicados, pero bueno, eh, este año un poquito más, ¿no? Se está empezando a complicar el tema. Incluso hay que dar las gracias que casi Confidis haya sido World Tour, porque si no estaríamos hablando de que solo hay dos plazas. Eh, si fuese Cofidi, o sea Conti si mantuviese. Y bueno, yo pienso que este año no habrá problema todavía. Eh, siendo, habiendo tres plazas, son tres equipos, eh, no creo que seamos nosotros la baja, o eso espero, vamos.
0: Yo también lo espero, yo también lo espero. Yo además confío en que este año yo creo que vas a ganar una etapita. En el 2020 apuesto por ti,
3: Jonathan. <risa> ojalá, ojalá. Desde, desde, desde aquí somos todos ya las tristas, o sea que... <risa>
2: Bueno, pues eh, lo que quiero yo apuntaros es que vamos a hablar un poquito de fichajes, unos 10 minutitos, eh, vamos a hacerlo cortito y al pie, así que yo os propongo el primer nombre, eh, no podíamos obviarlo y sé que además va a dar bastante juego, Miquel Landa, aventura en Bahrein, además entra McLaren como patrocinador por aquello de los bueno, los eh, vasos comunicantes entre el, el Bahrein, ¿no? entre el estado de Bahrein y la propiedad de McLaren, Así que, bueno, pues es uno de los grandes cambios, mayor nuevo, nuevos colores, para el equipo y también para Mikel Landa. Vamos a hablar un poquito, que sé que es uno de esos corredores que más os genera. Y os veo además ahí esas miradas cómplices, así que todo vuestro. Hablad de ese fichaje y de los que queráis. Por ejemplo, el cambio de aires de Dumoulin.
4: Bueno, respecto a Mikel, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, la verdad es que... Eh, bueno, espero, espero la verdad que, 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 que aquí se les salgan bien las cosas Porque al final entre una cosa y otra no, no le están saliendo bien eh, Yo creo que lo que necesitaba eh, cuando pasó al Movistar Bueno, eh, eh, pasó al Movistar en un principio queriendo pasar Pero en última hora yo creo que fue que no, ¿no? Eh, al final, como todo el mundo sabéis, tenía oferta del Trek entonces yo creo que igual ahí ya al final psicológicamente cambia, ¿no? Teniendo además con los líderes que tenía, con Nairo, con Valverde, que al final Valverde siempre está, y bueno, pues la... y, y Carapaz, ¿no? Que le, que le ha salido. <ríe> Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que llegando a, al, al Bahrein tiene absoluta libertad, eh, va con gente conocida y yo creo que sí, que si es, tiene que ser ahora. No, pues, no creo que sea más adelante.
1: ¿Tú crees que le falta confianza? en el sentido en el que has hablado tú con tu disyuntiva, que es un poco el tener una gran vuelta, al ver que puedes pelear por según qué tipo de, de tops, ¿tú crees que a él le falta confianza para creerse de verdad que está preparado para ganar una gran vuelta? Yo, yo creo que no. Yo
4: creo que lo que pasa que, bueno, al final eso es muy personal, ¿no? Eh, igual en el último momento, o sea, yo pienso que de cara a cuando va, yo creo que va con toda la idea. Lo que pasa que por circunstancias, al final una caída y al año siguiente pues no, otra caída, o te ha pasado en los abanicos, o no sé qué. Y al final igual, ¿verdad?, que en el momento decisivo empiezas a... En vez de creerte, estoy porque puedo estar, dices, y si igual no. Y,
3: ¿Y si me pasa esto, exactamente ¿Y si lo otro? ¿Pu Puede ser, pero tu es una algo... una digestión en el, en el giro con hasta nada, que fue en 2015 Por, por, por eso lo preguntaba, sí, porque él ha de... hablado un
1: poco en, en, eh, sobre él, sí, en que es, ese sentido. Es, es y... algo
4: muy común, o sea, me refiero, es algo que igual, salvo que se vea muy claro, que gente que igual... Eh, cuando le dan los galones, de repente, como quien dice, se caga, ¿no? Entonces se ve muy claro. Pero claro, suele ser una persona que no ha tenido galones y se los dan. Alguien que ha tenido siempre galones, pues eh, es más complicado verlo, ¿no? No sabes si es porque igual le falta ese toque más psicológico, decir que sí. A mí
0: me parece, a mí me parece que, que Miquel es un corredor con mucho talento, pero me parece que es un corredor que, que busca que, que ve fantasmas y que busca fantasmas donde muchas veces no, lo, no los hay. Y me parece que va al equipo perfecto para ver fantasmas. Porque me parece un equipo en el que reina el desgobierno. Eh, es un equipo que me parece que eh, los gestores juegan más al, al, al cycling manager que a, que a otra cosa. Es la sensación que a mí me da por lo que ha pasado sobre todo este año con gente como Rohan Dennis o como Vincenzo Nibali. Y me parece una decisión bastante mala por parte de Mikel Landa. Eh,
3: el haber sido un equipo... pues eh, Pero ¿y eso a, no
4: podría a... ser bueno? Pael, justo lo contrario. Reinar
3: en el caos... Exactamente. Que... A ver, de, desde luego ha estado en estructuras que son la más ordenada de todas, que es el, el Sky, y el actual Ineos, ha estado en Astana, ha estado en Movistar y yo es que lo vería
4: justo le, lo contrario, yo
3: le veo más éxito a Pello en
0: el Bahrein, que al final es un, es un tío que, que vamos, que es un, es un forajido, se, uh -huh. o sea, al final es un llanero solitario y, y al final caza donde no hay que a Miquel Landa, que yo creo que le falta ese punto eh, de cabeza. Eh, porque piernas tiene, eh, es verdad que la, que la mala suerte le suele acompañar, pero creo que la cabeza, que es
1: fundamental en este deporte, le, le falla y la, y la hace fallar él muchas veces. Yo soy de, de la teoría de Javier y además lo hemos comentado en más de una ocasión. Y sobre todo eso se ve cuando le ocurren las desgracias. La manera en la que coge la desgracia y no la transforma, sino que al final yo creo que se le queda ahí en la mochila y le lasta yo creo que no es capaz de transformar esas pequeñas cosillas o grandes cosas que le han pasado en las carreras y eso al final mentalmente de una manera u otra le lastra y en las declaraciones casi siempre ha tendido por lo menos hasta ahora a, a buscar más responsabilidades fuera y no tanto dentro y por eso quizás creo yo que no es capaz de, de llegar al nivel de rendimiento que puede llegar.
2: Pues es el capítulo de Landa ah, podemos ah, rematarlo sí. y fijarnos en algunos sí, otros
1: hablamos, fichajes. hablamos hablamos
0: ahora de, de dos nombres, eh, uno de ellos Rohan denis que ha ido a parar, para sorpresa de muchos, a, de a, a un tal Tim Ineos, sí, sí. Que, si sí, ya ya buen material. que si ya tenía una estructura eh, poderosísima, pues bueno, se ha reforzado con, con eh, el campeón del mundo de contrarreloj y con un tal Richard Carapaz, que resulta <risas> ser que en el Movistar, con tanta famosa tricefalia, ha sido el que al final se llevado una gran vuelta sí, la en 2019. Sí. Así, Entonces, la usted, chita cayendo, da, sí, sí. Da, da miedo, Ineos.
4: Sí, 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 la verdad que sí, al final <ríe> si es que tiene para todas las carreras, ¿no? Eh, Hombre, al final es lo que también buscan, ¿no? Tenerlas, eh, no solo para las grandes, sino para también País Vasco, eh, País Niza, para Dauphiné, que todas esas sean suyas.
3: San Remos, Primaveras también, ¿no? o sea, también se puede meter sí, ahí también. el día que quiera.
1: Para, para ti, ¿cuál es el equipo que mejor se ha reforzado en base al calendario que va a hacer o en base a las carreras que para ellos pueden ser más importantes?
4: Yo, el... Más que el, el Ineos, el Loto Jumbo, me parece que ya, ya está demostrando, ya ha demostrado el año pasado el, el paso adelante que ha dado, pero es que si mantiene así, yo creo que va a ser la referencia casi, casi.
1: Pero los directores son los mismos, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. ahí tenemos un claro, gran problema. Es que ese ¿eh? es el
0: tema. El, el Jumbo es un equipo que es el gran rival de Ineos, no tiene una estructura potentísima, este año ya ha dado un paso al frente, se acaba de reforzar con Tom Dumoulin, pero a mí me generan muchas, muchas dudas. Tiene un fondo armario espectacular, pero me generan dudas en dos aspectos. Uno, que en el coche creo que tienen poca escuela. Y dos, van a saber gestionar bien esos egos. Van a saber priorizar bien quién va de líder a dónde y luego bueno, pues esas rencillas que sí. pueden aparecer. A mí en general, sobre el papel, equipazo. Con el INEOS, bueno, tenemos yo creo que festival en las tres grandes pero me genera dudas luego en la, en el, en el, en la práctica yo creo que
3: oh, perdona yo, no, yo creo que oh, ni siquiera ellos lo tienen claro quieren puede ser los, los líderes en las carreras porque en la foto de presentación que hemos visto han plantado en el medio a Gronnevegen se han quitado de líos sí. pueden a Roglic en un lado ponen a Tom Dumoulin en otro y y en medio que es el Bud Van Aert, y, y se acabó Tom Dumoulin que yo lo tengo subrayado aquí como dudas ni como acert, ni como fichaje acertado ni como fichaje erróneo a mí me, me genera ciertas ciertas dudas porque ni sé cómo se va a, a recuperar de la lesión ni tampoco sé cómo puede llegar a encajar pues eh, que le digan no mira Roglic ganó la vuelta tú te vas a Roglic voy al Tour y tú vas al Giro o tú vas a la vuelta cómo puede llegar a encajar ser igual a dar un papel secundario en el equipo
0: bueno parece parece un yo tengo mis dudas con con Dumoulin yo no sé eh, yo he oído y, y da la sensación de que es un tío un poco raro es muy met muy metódico muy meticuloso pero que es muy especialito que no debe ser muy sencillo convivir con él. Claro, es un fuera de serie y se le admiten cosas que igual a otro no se le admitirían. Eh, eh, yo creo que sí que es un corredor inteligente y debería asumir su rol en un equipo que es nuevo y de, después de un 2019, que es casillero en blanco. De bueno, hecho, las
2: sensaciones que transmite Dumoulin eran las mismas que transmitía a su equipo. Parecía el, pues, el encaje perfecto en Sandweb, porque también parece un equipo bastante peculiar en la manera que trata a los corredores y que hemos tenido espantadas célebres por no a, a adaptarse a la filosofía del equipo por eso el hecho de que hayan chocado no y hayan terminado separando sus caminos puede ser una de esas situaciones en las que al final las dos partes acaben perdiendo vamos a ver es probablemente una de las grandes incógnitas de la temporada
3: pues esperemos esperemos yo a, es un corredor que me gusta es decir yo creo que Tom Dumoulin de eh, ya decía no el, el nuevo Indurain no esa esa planta de, de tío grandote tío tío ancho soy campeón del mundo en crono ha ganado un giro es decir corre sube Yanea, y yo creo que es futuro campeón, y en 2020 va a tener un papel relevante en cualquiera de las tres grandes, seguro. Pero yo me lo apunto como, como duda, porque yo soy menos valiente que Jonathan y me mojo menos.
2: Pues yo os lanzo otra, si queréis, ya para rematar este tramo, y es Movistar. Porque Movistar sí que ha fichado un poco distinto a lo que ha sido en otras temporadas, además de los cambios eh, pues en el coche, ¿no? que ya hemos visto en la última temporada. Y da la sensación que Movistar se aleja un poco de esa idea tan clásica eh, que ha marcado, que ha conseguido que sea, evidentemente, la estructura más larga, ¿no? el más largo recorrido en este ciclismo profesional, pero que vamos a ver cómo lleva ese cambio. Es que ha llegado gente de un perfil, vamos a decirlo, muy poco abarca.
3: Bueno, Enrique más es un es un corredor de tres semanas, ¿no? Parece que viene a suplir, bueno, se va Miquel, se va Nairo y llega Enrique más. Junto con Marc Soler Para compartir el liderato en En Giro, Turo, Turo, Vuelta Ha tenido la mala suerte que el han de fichar un chaval noruego, ¿no? Que venía de, de hacerlo muy, muy, muy bien en categorías inferiores, que tiene un... Norsgaard, creo un...
1: que se llamaba.
4: Sí, doble, doble fractura fractura sí, del Femur... Sí. Ah, sí, seis, una... seis meses,
1: Acabando de entrenar. Se cruzó un coche que sí, iba a aparcar de, y tal de, y yo... se chocó con él, salió volando, se dio contra una farola y ahí fue cuando se hizo la doble fractura.
3: Entonces yo creo que con, con Enric más hace una apuesta por seguir siendo, bueno, un equipo históricamente de, de grandes vueltas y... Y también viene a, a, a ocupar un espacio que hasta ahora parecía que no había, que es Iñigo no que parece que es un, es un corredor justo más vizcaíno, que lo ha hecho muy bien en, en etapas de un día y que y que parece que está por explotar.
0: A mí me voy a estar, eh, me parece el, el, gran, el gran perdedor de este mercado de fichajes. Eh, creo, que, creo, que es, creo que es objetivo. Tú ves el, el, el in y el out del equipo y, y pierden a Carapaz, que es el, el campeón del Giro, pierden a Quintana que es ganador de, ganador de Giro y Vuelta y Podium de Tour. Pierden a Mikel Landa, que creo que es un buen corredor, pese a todas las cosas que creo que, que tiene por mejorar. Eh, y traen a Enric Mas, que es verdad, que se hizo el año pasado una última semana de Vuelta a España formidable, quedando segundo. Eh, es verdad que es muy joven, que tiene mucho potencial, pero yo la sensación que tengo es que lo que ha hecho hasta ahora Enric más es más un accidente, lo que ha hecho bien, que no una tendencia. Entonces yo creo que realmente el Movistar pierde muchísimo potencial, porque además se queda con un Alejandro Valverde, que para mí es el ciclista más conservador que hay en el pelotón.
3: Ya estamos.
4: Eh, yo, yo pienso que, bueno, es una apuesta. O sea, al final, eh, no sé muy bien lo que han, han cambiado. La verdad es que el, el tema de fichajes han cambiado mucho y son apuestas sobre todo por jóvenes. Eh, lo que le puede salir es que, claro, eh, si sobre todo Valverde, Marc y y Enrique no les no en cuanto a este año o el año que viene, igual pueden ser dos años eh, un poco más flojos. Claro, eh, todo esto si lo trabajas bien, en tres años igual estamos diciendo que pedazo de equipazo es un poco pues como todo, no jugársela. Ahora que sobre todo se tira de muy
2: jóvenes eh, y se está llevando eso, pues han hecho ese... yo creo que ha sido esa apuesta. Pues cerramos con una cosa, mira, apuestas, vamos a decir un nombre que ha sido nuestro fichaje favorito, por las razones que sean. Podéis comenzar.
0: Empiezo yo. Para mí, Philip Gilbert, incombustible, eterno. Se va un equipo que para mí es, eh, es ese equipo de el típico equipo de outsiders eh, que cada uno se lo guisa y se lo come. Eh, pasa al otro Soudal, se va de la estructura eh, más victoriosa que hay, que es eh, Quick Step, y no me cabe ninguna duda de que va a volver a ganar. Y creo que se llevará a la San Remo, que es el momento que le falta.
3: A mí me parece que el fichaje no el mejor, pero el que más me ha sorprendido es el de Mark Cavendish. Su última, ultimísima oportunidad Su última juventud Veremos qué tal rinde a lo de, de Miquel, pero es uno de esos fichajes que tiene apuntados como de error, porque creo que el, los tiempos o los mejores tiempos de Mark ya han pasado.
2: Es un tema muy bonito siempre, cuando hay un deportista que tuvo un pico muy bueno y después está persiguiendo volver, eh, son historias muy interesantes, como Tiger Woods, por ejemplo, ¿no? Eh, continuando pues, con esa búsqueda de, del récord de, de Mellos, ese tipo de historias pues siempre funcionan. Adrián, ¿quién, ha sido tu, ¿quién es tu favorito del mercado de fichajes? El mío os va a sorprender.
1: Pues es que si te digo la verdad, no tengo ningún favorito, pero bueno, el que, el que más me ha sorprendido y más gracia me ha hecho ha sido el de Juan Denis por Ineos, sin lugar a dudas.
2: Ha sido un bonito final para una historia muy llamativa, la de Rohan Denis. que esperemos que algún día cuente todas las interioridades en un libro que tanto se llevan ahora, sobre todo en el mundo anglosajón, y nos podíamos entretener todos. Pues mi fichaje favorito es el de James Piccoli por el Israel. Este
3: no lo esperabas. No esperábamos menos de ti, señor. como te gusta lo random y lo inusual. Claro que sí.
2: Además yo ahora me la juego y si la cosa sale bien durante el año me cuelgo la medallita. Tenemos que colgarnos otras cosas, tenemos que contar otras cosas, así que continuamos aquí en Ponte a Rueda. DNF... DNS. Pues es esta sección en la que nos fijamos un poquito como si fuéramos jueces en quienes han terminado mejor, quienes han terminado peor. Y en el caso de este episodio que nos ocupa, nos vamos a fijar en el mercado de fichajes. Y nuestro juez, en este caso, siempre es Javier Arrieta. Cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, para mí el Do Not Start de, de este mercado de fichajes son un poco tres, tres equipos que no han hecho absolutamente nada. Eh, son los dos franceses, AG2R y, y Grupama FDG, que, que no han fichado a nada relevante y que parece que bueno es un año más en la oficina. Eh, objetivos bastante claros, bastante definidos. Un cambio importante, que Bardet por fin parece que se quita la, la losa del maillot amarillo irá y doblará en giro y, y vuelta. Y luego un equipo que es el Michelton Scott, que tampoco se ha movido en el mercado, que además... En, el, en la última semana eh, también ha tenido pues, alguna incidencia con, con esa licencia World Tour y bueno, rara la pretemporada de un equipo que es muy sólido y que seguro que asegura muchos éxitos. Y luego, el Do Not Finish para mí es Bora Hansgrove eh, equipazo eh, es un equipo que el año pasado para mí tuvo un extraordinario rédito de victorias eh, pese a no contar casi con los servicios de su buque insignia que parece que está más dado ahora a ser instagramer y diseñador de moda Creo que ha perdido a un corredorazo como es Sam Bennett, que sin equipo o con el equipo en contra, como lo ha tenido muchas veces, gana por lo menos 10 carreras al año. Y David Fórmula que también es para mí un intocable eh, y, y al que no han buscado repuesto. Y por último, pierden a Pachivila, que es hombre de confianza de Sagan, para el que dudo mucho que tengan un repuesto a la altura de la, de la capacidad de entender al difícil corredor eslovaco y sobre todo, pues darle ese, ese calor y ese componente humano que parece tanto necesita.
2: Si queréis añadir ahora cualquier apunte, cualquier matiz, y si no ya podemos ir poquito a poco desmontando el chiringuito y ajustándonos a lo que habíamos prometido, que es algo muy importante.
3: Pues bien, sí, sí. <risa>
2: ¿Así que lo queréis dejar aquí, compañeros? Yo creo que sí. ¡Oh, no, qué no, bien! Yo hacer un pequeño qué sobre Sagan. Es, siempre hay
4: un, es
1: que qué raro. no <risa> se puede dejar a Vaya. Sagan aquí. Jonathan, ¿tú también quieres dar un pequeña pinceladita sobre Peter Sagan? No.
4: Mete mucho manillar. Y... ¡Oh! oh,
1: oh <risa> <risa> ¡Ábrele el micro! <risa>
3: Al final, eh, estabas comentando, Javier, el tema de, de que Sagan ¿no? en 2019 ha estado relativamente desaparecido. Yo creo que estamos en el problema de, de siempre. Es un corredor eh, extraordinario, eh, lejos de toda duda. Y siempre que baja el, el nivel, seguimos esperando que cada año se, se vista arco iris. Yo quiero pensar que este 2019 ha es sido un año de transición para él. Si sí es verdad que pierde, pierde calidad, pierde corredores buenos dentro del equipo. Y no sé, quizás porque antes eh, éramos todos eh, saganistas y no solamente por verle hacer eh, caballitos subiendo un puerto... Yo creo que, que Sagan está en esa edad de bueno, de madurez ciclista, de que ha podido aprender de los errores y que creo que va a hacer un buen papel en, en Primavera.
2: Pues veremos, aquí todos somos Saganistas, también de Sagan Tosu, de lo que haga falta. Así que compañeros, sospechosos habituales, Adrián Golbano, Javier Arrieta, Alberto Arrondo, Esquerri Casco... Y claro, vuestro casco es grande Es así, pues bueno, medio brazo Digamos, pero el casco es gigante Para Jonathan Lastra por haberse sumado A esta aventura, por haber sido nuestro Primer invitado y desde aquí Te deseamos muchísima suerte para la temporada Y esperemos poder hablar contigo Durante el año que eso será buena señal Sí, por supuesto que sí, acuérdate,
0: acuérdate de nosotros cuando levantes los brazos en la Vuelta 2020 vale.
2: <risa> Aquí empezó todo, seremos como Kevin Roldán, con esto despedimos Esta edición de Ponte a Rueda Hasta el mes que viene, Agur.